0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。大约过了三天，西山医院的财务终于大发慈悲的给我换了一张二手家具城买来的新床，也是那种一屁股坐在上面，床架子就会发出咯吱咯吱的不稳噪音的。为了不再案件重演，我强烈要求迎战，忍到放假回家再增进夫妻感情。又过了一星期，西山医院里调来了一个新的实习生，娇娇。再见到熟人，我的眼眶一阵温热。由于外婆做的这门与阴人有关的营生，我从小到大都没交上过几个朋友。村子里同年龄的孩子见了我和我外婆，都像是见了鬼似的，躲得远远的。直到上了大学，我才认识了第一个朋友，也是我的初恋男友顾安。可好景不长，顾安这个花心大萝卜，脚踩两条船，被我捉奸在床。也就算了，居然还和小三联手把我弄到了这个狗都嫌弃的鬼地方。所以，在认识娇娇之后，算是弥补了我从小都想要有一个闺蜜的小小心愿。不久之后，顾安和李科也陆续登场，而我这般安分的待在西山医院，就是在等待秦玉郎主动现身。可等了好几天。秦月郎没等到，娇娇却抱着枕头被子敲响了我的宿舍大门。严夏，我是娇娇，今晚我能和你一起睡吗？一开门，娇娇便如一条泥鳅钻进了我的宿舍，还不忘快速将宿舍门关上，拉上保险。这摆明了就是不给我拒绝的机会。我是没意见。但霸占着我那张新床的迎战却已经开始散发他身为一只鬼的专业技能，十级冷气。娇娇打了个冷战，神秘兮兮,兮地压低了声音：“元宵，你有没有觉得这个西山医院里不干净？我的意思是，这里会不会有鬼？”我差点没笑岔气，这里最大的鬼。就在我的房间。子曰：“君子不语怪力乱神。”别多想了。见迎战已经一脸幽怨的漂浮在娇娇身后，我赶紧扶着娇娇，将她按到我的床上。娇娇估计是之前一个人的时候胡思乱想的，把自己吓累了，钻进被窝就打起了呼噜。实则。娇娇的预感挺准的，这几天西山医院里除了迎战，确实还有一些不干净的东西，那就是隔壁的西山殡仪馆里有尸体起尸了，而那具尸体就是顾安的父亲。我穿上外套，走到隔壁房间，敲响了房门。顾安的门内此刻正在与起尸搏斗。他们这么做的目的，就是为了引起我的注意和制造恐慌。果然，一开门，我就看见顾安狼狈地被一具浑身赤裸的男性起尸压着喉咙按在墙壁上，李科装出一副弱不禁风、不知所措的模样向我求助。我打了个哈欠，将一张黄符钉在起尸的后脑勺上。夫人好生手。迎战在我耳边恶趣味地吹了一口气。不过下次，这种体力活有为夫料理。我比了一个 OK 的手势，悄悄对迎战眨了眨眼睛。顾安正惊慌失措地想要掰开起势掐住他脖子的双手。估计还要忙活好几分钟。我拍拍掌心的灰，对上李科有些吃惊的大眼睛。别演了，直接带我去见他吧。见谁？我不知道你在说什么。李科十分惶恐，乐此不疲的装着他不知世事的娇娇女。我真想搬一个小金人给他。我冷笑一声，你的主人。秦玉郎，既然你已经知道，那就跟我来吧。李科惊惧的神色在脸上凝固了几秒，随即如镜花水月一般消散开，换上了几分阴险。我知道秦玉郎此刻就藏身在李科家的祠堂里，但我一个外人夜闯校长的宅院，总归有些不妥。万一被发现了，难保不会被开除。有李科带路，那就名正言顺了。李科打了一个电话，十分钟后就有一辆私家车将我们接去了李家。正值深夜，幽暗的山峦下，一处三层楼高的老式徽派建筑显得诡异又神秘。进入李家祠堂，视线顿时陷入了一片漆黑。估计是李科换过人皮的缘故，便具有了夜视的能力，不用点灯也轻车熟路的带我们来到了那个放满了棺材的地下室。想起第一次见到秦玉郎，他那张被福尔马林浸泡的发肿膨胀的猪头脸，我的肠胃。就有些不舒服。可出乎意料的是，记忆里那张猪头脸并没有出现在地下室，取而代之的是一个浑身的皮肤都如酱紫色、骨瘦如柴的男人。他虚弱的坐在棺材板上，似乎从棺材里爬出来就几乎用光了全身的力气。这人是谁？秦玉郎呢？我不解地质问李科，后者扔给我一个怪异的眼神。那个酱紫色皮肤的男人挥了挥手，李科才恭敬地退下。我惊讶极了，别告诉我你就是秦玉郎。我们半个月前才在解剖室见过面，这么快你就把我放了？真让人伤心。秦玉郎一边说，一边玩弄着缠绕在他手腕上的一根红线。我顿时触目惊心，骇然想起自己的手上不仅有迎战给我绑上的红线，还有一条红线是秦玉郎绑上去的。我盯着他那张受着尖嘴猴腮的脸看了半天，才惊叫起来：“你是人，不是鬼！”迎战安抚地拍了拍我的后背，解释道：“此人老而不死，应该是用了某种邪术，以自己的身体入药，修炼成了一个药人。”经过迎战的提醒，我才发现秦月郎的双脚上长出了无数根深褐色的根茎，悬在半空中，缓慢地伸展。然后卷曲，似乎在吸收空气中的养分，看得我起了一身的鸡皮疙瘩。看来这一阶段的历史还没有定局。大巫曾经说过：“历史是人类创造的，既然当初还没有走到结局，那便一切都有可能改变。”秦玉郎化作妖人，没有变成鬼，就是最好的证明。你不就是想要用我的心头血开关，让解忧公主起死回生吗？我可以与你做一个交易，帮你打开墨玉棺椁，你把困在我手上的红线解开，如何？弱者没有资格谈交易。秦玉郎话音未落，他的指甲就如弓弩射出的利箭一般，嗖嗖的向我射来。但他的指甲还没来得及碰触到我的头发丝，就被一团青色的烟雾阻止。指甲仿佛碰撞到一块透明玻璃上，在半空停顿了半秒，便齐齐落在地上，化成了飞灰。迎战从雾气中现身，宛若一尊冷酷的武神，冷冷地勾起薄唇：“谁是弱者？”还不一定。我在心中暗爽，尤其是看见秦玉郎那张吃瘪的臭脸，之前被顽虐的屈辱都被洗刷干净了。还好迎战没有回头，不然他一定会看见他的夫人长出了一对无比崇拜的心形眼。秦玉郎几乎第一时间就认出了迎战，他语气中的气焰。瞬间被打压下去，瞪大了凹陷的双眼，喃喃道：“你怎么会在这里？不可能！还有你。”他颤动着伸出手指，指向我：“你很像一个人。”我赶紧打断他的话：“识时,时务者为俊杰，这是你见到解忧的唯一机会。”我会同意去开棺，只是为了报答解忧对迎战的一往情深。墨玉棺椁中的血咒不仅能封印人的身体，就连人死后的魂魄都会永远的禁锢在狭小的棺椁中。解忧虽然是我的情敌，可当他做出选择，用他的性命成全我和迎战的那一刻起，我对他的情感就变得复杂。自有亏欠。此次开棺，一来是让同样等待了两千年的秦玉郎以解相思之苦，二来，我将会释放解忧公主的魂魄，送她去投胎。秦玉郎没有回绝的余地，只能与我们一起来到英家村的后山。由于墓穴中的血咒还未解开，嬴战只要一踏入墓穴的领域，就会被血咒的强大力量弹开。无奈，嬴战只能一万个不情愿地目送我与秦玉郎踏入秦墓。我早该想到，你就是他。秦玉郎跟在我身后，走在通往主墓室的甬道中，苦笑着。我伸出手，把血迹给我。秦玉郎犹豫了片刻，从怀中掏出了一把保存完好的匕首。知道我千方百计的想要杀你，你为何还要帮我？我摇摇头，大步流星的走进主墓室。说了你也不信。主墓室里的空气感应到我呼出的阳气，镶嵌在墓壁上的长明灯纷纷自燃，绽放出一簇簇幽绿色的烛火。硕大的墨玉棺椁便静静地躺在这封闭的墓穴里整整两千年，里面的亡魂也被囚禁了整整两千年。我深吸了一口气，将血迹的刀尖缓慢地从胸口划过。作为一个实习医生，我万万没想到有朝一日居然会在自己身上动刀子，而且还是在不打麻药的情况下。我的血落在地上，犹如盛放的血色莲花，连成的一片花海。